0: Sigmund Freud hat im Jahr 1917 von drei Kränkungen der Menschheit geredet. Die erste Kränkung ist die Erschütterung, die mit dem Namen Kopernikus verbunden ist. Die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Weltalls. Die zweite Kränkung verbindet sich mit Charles Darwin. Der Mensch ist dem Tier viel näher als gedacht. Und die dritte Kränkung, sagt Freud, ist die psychologische Kränkung. Der Mensch ist nicht Herr oder Dame im eigenen Haus. Er ist trieben unterworfen und vieles, was ihn steuert, ist ihm gar nicht bewusst. Auch Corona ist eine Kränkung. Da ist das tatsächliche Krankwerden, das Kränken der Gesundheit. Da ist aber auch die Einschränkung der menschlichen Freiheit und Selbstbestimmung. Es wird über mich bestimmt. Lockdown, Ausgangssperre. Da ist die Begrenzung des Menschen in seiner Machbarkeit ein Virus, den wir nicht im Griff haben. Und da ist der Mensch auch wieder auf die letzte Kränkung seiner Existenz geworfen, nämlich dass wir sterblich sind. Corona ist eine Kränkung und führt bei manchen zu extremen Ansichten und Positionen. Und das auch unter christlichen Geschwistern. So bekommt ein Pastor, der mit seiner Gemeinde Erlaubte Gottesdienste unter strengen Hygienebedingungen feiert folgende Mail. Bis zu Beginn der Corona-Verdummung waren wir oft bei euch im Gottesdienst. Seitdem ihr euch aber vollständig dem Corona-Regime unterworfen habt, kann ich eure Gottesdienste, auch die im Fernsehen, nicht mehr aushalten. Jesus hat uns befreit, er ist unser alleiniger Herr, nur ihm haben wir zu gehorchen. Die Maske ist ein Symbol der Unterwerfung, schließt eure Türen, ihr habt nichts mehr zu bieten. Euer jetziger Weg ist teuflisch. Er bekommt aber auch eine andere Mail, die in eine ganz andere Richtung geht. Ich bin total enttäuscht von dir, dass du als geistlicher Leiter und Prediger Corona so verharmlost. Du trägst eine Verantwortung und wirst dafür gerade stehen müssen. Wir alle sollten Vorbilder sein und die Gottesdienste schließen. Ihr seid so ein schlechtes Vorbild und seid verantwortlich, dass viele Menschen unnötig sterben. Ihr seid nicht mehr tragbar und zieht das Evangelium in den Dreck. Ja, nun hat der Pastor die Wahl, entweder macht er das eine und ist gottlos, ja teuflisch, oder er macht das andere und ist verantwortlich angeblich für viele unnötige Tode. Ich frage mich, was steckt da an Wut, an Kränkung oder auch Angst dahinter, dass man so reagieren und kränken muss. Ist das das Niveau, auf dem wir reden und handeln wollen? Aber so geht's auseinander. Ein Leserbrief in der Stuttgarter Zeitung kurz vor Weihnachten. Jesus hätte in Corona-Zeiten niemand in den Stall gelassen. Ein anderer formuliert sinngemäß, Jesus hätte in Corona-Zeiten gerade Menschen nicht ausgeschlossen, seine Nähe geschenkt, um sie zu stärken. Ja, wie nun? Auch Jesus kennt Kränkungen im Leben. Er wächst in einem verarmten, gespaltenen Land auf, Bestimmt von einer Besatzungsmacht. Als Kind müssen seine Eltern mit ihm in Ägypten Asyl suchen. Er erfährt, wie die Familie ihn für verrückt erklärt und sein Heimatort über ihn spottet. Er erlebt Verrat, Verleumdung, Verhaftung, Folter und Ermordung. Und das gerade, weil er Positives in seine Umgebung hineintragen will. Gerade weil er Werte hat und lebt, bekommt er Schwierigkeiten. Gerade weil er den Gegensatz spürt zwischen dem, was ist und dem, was sein soll, was nach Gottes Willen auch sein soll. Gerade deshalb erlebt er Verfolgung. Ohne feste Werte kommt man anscheinend manchmal leichter durchs Leben. Aber das Spannende, Interessante, Faszinierende ist, Jesus reagiert nicht gekränkt. Er zieht sich nicht beleidigt zurück. Nein, im Gegenteil, von ihm geht Heilung aus. Gesundung, eine unerklärliche Autorität und innere Kraft. Woher kommt das? Wenn wir Jesus betrachten, stellen wir fest, er hat einen festen Stand. Er lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Er konnte klar Ja und Nein sagen zu etwas Menschen spüren. Hier steht jemand mit Autorität, mit Vollmacht. Jesus wäre aber niemals auf die Idee gekommen, dass diese Autorität, diese Standfestigkeit, dieses kraftvolle, aus ihm selbst kommt. Er wusste, das ist etwas, was mir geschenkt ist, was mir zufließt. Jesus hat ein Wort für Gott benutzt und geprägt, das nur dreimal im Neuen Testament vorkommt, aber entscheidend wichtig ist. Das Wort Abba. So hat Jesus Gott angesprochen. Abba. Ein Wort so etwa wie Papa, Mama. Ein Wort sehr innig, sehr liebevoll. Und eine Anrede ist ja wichtig, die macht etwas deutlich. Es ist nicht dasselbe, ob jemand zu mir Herr Pfarrer sagt oder lieber Jochen. Das macht etwas deutlich über unser Verhältnis zueinander. Abba, sagt Jesus, das drückt ganz viel Nähe aus, enge Verbindung. So redet jemand, der sich bei einem anderen ganz angenommen und zu Hause weiß. Und das ist das Erste, was Jesus so standfest gemacht hat, sein Verhältnis zu Gott und gerade in Momenten, wenn die Jünger Aktivität von Jesus gefordert haben, jetzt tu was, hat Jesus sich zunächst Zeit genommen für diese Beziehung zu seinem Vater. Das Zweite, was ihn standfest gemacht hat, ist seine Berufung, sein Auftrag. Er weiß, wofür er da ist. Er sagt, mit mir ist das Reich Gottes ganz nahe herbeigekommen. Ja, es bricht an. Das ist natürlich ein hoher Anspruch. Mit mir kommt das Reich Gottes und Jesus muss zeigen, dass sich dieser Anspruch im Leben bewährt. In der Soziologie gibt es eine Strömung, die betont, wie wichtig das Alltagsleben und die Bewährung im Alltag ist. Nicht nur bei Sonntagsreden, sondern im ganz Alltäglichen zeigt sich, wer wir sind und was unsere Werte sind. Im Alltag zeigt sich, was menschliches Reden von Rücksicht, Solidarität, Gerechtigkeit und Frieden wert ist. Und das Leben entscheidet sich in vielen Tausenden von Entscheidungen, Begegnungen, in Worten und Taten. Der Pastor Thomas Jödin erzählt mal, wie er in der Stadt unterwegs ist, eine Parklücke sucht. Schließlich hat er eine gefunden, aber die ist relativ eng und er muss zwei, dreimal hin und her rangieren. Und hinter ihm steht schon ein Lastwagen und wartet. Und schließlich hat er, die, hat er es geschafft, einzuparken und der Lastwagen hält neben ihm, der Fahrer kurbelt die Scheibe herunter und sagt einfach, super eingeparkt, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und das ist ein schöner Tag, wo der auch, hat er auch etwas mit diesen zwei kurzen Sätzen zu tun, diesen positiven, diesen ermutigen. Jesus hat im Alltag ganz viele kurze Sätze gesprochen, die es in sich hatten. Fürchte dich nicht, sei gesegnet, dir gilt die Liebe Gottes, dir ist vergeben, geh in Frieden. Dazu kamen Berührungen und Blicke, die aufbauten. Es gibt in unserer Welt tiefe Risse. Da ist der Riss zwischen Arm und Reich, der Riss zwischen Männern und Frauen, zwischen Kindern und Erwachsenen, zwischen gesunden und kranken Behinderten, zwischen Anerkannten, in der Bibel heißen sie Gerechte, und Nicht-Anerkannten, in der Bibel heißen sie Sünder, zwischen Ortsansässigen und Fremden. Und das sind Risse, die wir bei allen Erfolgen bis heute nicht völlig überwunden haben. Und Jesus hat sich bewährt in diesen Rissen. Von ihm ging und geht nicht Kränkung, sondern Gesundung aus. Er berührt Aussätzige, denen jeder sonst aus dem Weg ging. Er setzt sich mit Menschen an den Tisch, die jeder gemieden hat, die so viele Kränkungen im Leben erf erfahren haben oder weitergegeben haben. Er wendet sich mit einer Intensität und einem Interesse Menschen zu, die einmalig ist. Und Menschen spüren, Gott sieht mich, ich habe Wert und Würde, ich kann durchatmen. Hier werde ich aufgewertet und nicht gekränkt. Faszinierend diese Lust an Zuwendung von Jesus, diese Interesse, dieses Hineingehen in die Welt bis hinein in den Tod. Und Jesus, Gott hat sich zu ihm gestellt, hat ihn bestätigt mit der Auferstehung. Gott zeigt das, was Jesus gelebt und gesagt hat, das gilt bei mir. So will ich es. Davon lebt. Und Menschen sind neu fasziniert. Was für ein spannender Gott, der uns dadurch Jesus begegnet. Ganz anders, als wir bisher dachten. Und Paulus sagt nun, auch durch uns, die wir mit Jesus unterwegs sind, ruft der Heilige Geist zu Gott, Aber Auch wir sind dran an dieser Zuwendung Gottes. Auch uns fließt etwas zu und kann etwas zufließen, was wir uns nicht selbst geben können und was uns zu innerer Gesundung hilft. Unterschätzen wir nicht die Kränkungen im Leben. Die wirken tief. Und ich merke, dass es Punkte bei mir gibt, wenn ich darauf angesprochen werde, reagiere ich gereizt. Oder ich kenne Menschen, die bei bestimmten Fragen und Themen völlig dicht machen, sich verschließen oder fast aggressiv reagieren. Und wenn wir tiefer sehen, liegen da oftmals Kränkungen, schwierige Erfahrungen, oft sehr eingeschlossen und versteckt. Und was für ein Segen, wenn diese zum Beispiel in der Seelsorge ans Licht kommen können, vor jemand, der nicht verurteilt, sondern mit Annahme und Wertschätzung auf ein Leben schaut, und das haben Menschen bei Jesus erfahren. Achten wir doch nicht nur auf die äußere Gesundheit, sondern auch auf unsere Innere. Corona kränkt, habe ich vorhin gesagt. Der Umgang mit Corona kann aber auch etwas, zu etwas zur Gesundung beitragen. Wenn wir im Umgang lernen, dass in schwierigen Situationen nicht jemand allein die wahre Deutung hat und wir darüber in guter Weise ins Diskutieren kommen, oder wenn wir wieder vertieft wahrnehmen, dass es Werte gibt, Werte natürlich wie Gesundheit, langes Leben und wirtschaftliche Sicherheit, aber auch andere Werte, die nicht vernachlässigt werden dürfen, wie das Thema Alleinsein, Vereinsamung, Solidarität, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, und wir auch da miteinander ins Gespräch kommen. Der Umgang mit Corona kann auch Positives auslösen. Jesus konnte manchmal sehr nüchtern sein. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst. Bedrückung, Kränkung, das ist so. An anderer Stelle sagt er mal ganz nüchtern, die Mächtigen in der Welt halten ihre Völker nieder. Das ist so. Aber dann setzt er doch was dagegen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Bei mir ist Halt und eine Liebe, die trägt bis in Ewigkeit. Oder die Mächtigen in der Welt halten ihre Völker nieder, aber so soll es und so wird es bei euch nicht sein. Ihr könnt einen anderen Umgang einüben und ausüben und einfordern. Jesus sagt, ich sende euch in diese Welt als meine Botschafterinnen und Botschafter der Versöhnung, der Liebe und Barmherzigkeit. Von euch wird Heilsames ausgehen. Ich schenke euch den Heiligen Geist, den Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, der Geist, der durch uns ruft, aber, ans Ende möchte ich die Worte von Jochen Klepper stellen, der du die Zeit in Händen hast. Herr, nimm auch dieses Jahres Last und wandle sie in Segen. Nun von dir selbst in Jesus Christ die Mitte festgewiesen ist für uns dem Ziel entgegen der du allein der ewge heißt und Anfang, Ziel und Mitte weist im Fluge unserer Zeiten. Bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten.